1: Vedci práve objavili gen hamblivosti. Objavili by ho skôr, ale ukrýval sa za dvoma inými génmi. Toto je slávny vedecký vtip. A som veľmi rada, že dnes tu mám vedkyňu, molekulárnu genetičku Dominiku Valen Študovala na jednej z top 20 univerzít sveta, The University of Edinburgh vo Veľkej Británii, absolvovala stáže v oblasti genetického poradenstva cez Britskú národnú zdravotníckú službu a práve to ju utvrdilo v tom, aké je potrebné mať takéto služby aj u nás doma na Slovensku je s nami v štúdiu rádiovlna. Aj. Ja som veľmi rada, že si môžem konečne týkať s vedkyňou. Môj sen sa naplnil. Dominik, aký bol ten tvoj sen? Môj sen bol študovať genetiku. Ako si sa k tomu dostala? Čo si pýtvala najprv dažďovky a ťa zaujímalo, že ako je to možné, že majú rovnaké vlastnosti ako ich pôvodné dažďovky, alebo vďaka čomu to bolo. Dažďovky som,
2: tiež pitvala v rámci vysokej školy, čo bol teda celkom celkom zaujímavý zážitok, ale večerasanda bola schopotnicou. Ale dostala som sa k tomu v rámci toho, že mám rodičov lekárov a mám vlastne brata s Downovým syndromom, takže genetika je môjmu srdcu naozaj veľmi blízka. A z toho dovodu, že som na Zaj sa chcela špecializovať na genetiku, som išla do Veľkej Británie, pretože iba tam sa dá genetika študovať už vlastne hneď od bakalára. Aha, a u nás to je ako keby mal niekto záujem. U nás je to tak, že treba najprv študovať všeobecne prírodné vedy a potom
1: následne až na magistra sa dá ísť na, na genetiku. Čiže ty si to urýchlila a už si molekulárna genetička, Master of Science. Tento titul aj u nás sa dá získať, alebo len v Británii? Len v Británii, a teda v iných krajinách, lebo na Slovensku je to všeobecný magister. Dobre, aký je ten priebeh toho štúdia, čo si tam všetko zažila za ten čas, za tých 5, 5 rokov? Dobre si pamätám? 5 rokov, 5 rokov. Za ten čas som zažila... Na naozaj získala
2: som výrazne lepšie skúsenosti najmä v laboratóriu oproti tomu, čo sa, čo sa získava na Slovensku. Čo teda viem z toho dôvodu, že som spolupracovala aj s, s, s genetikmi zo Slovenska. Je tam úplne iný pohľad vlastne na to štúdium, že to není o tom, že by sme sa niečo mali biflovať, ale pestujú v nás naozaj to kritické myslenie, to prepájanie tých tých predmetov a to, že naozaj aj známkovanie, aj forma celá toho štúdia je dramaticky odlišná od slovenského a a som za to naozaj veľmi vďačná aj za príležitosti, ktoré som tam dostala. Napríklad že akože byť na obede s Nobelovým laureátom.
1: Ja byť na obede s Nobelovým laureátom, tak sa opýtam najmä meso alebo vegetariánska strava. Ty si sa ho čo pýtala? Nepamätám si už presne, čo som sa
2: ho pýtala, lebo to bol taký, taký komplikovaný deň, ale bol to vlastne Randy Shackman a tým, že on je jeden z editorov takého jedného časopisu, vlastne vedeckého, a veľmi mu záleží na tom, aby tie publikácie v tých časopisoch boli boli relevantné a nebolo to iba o senzáciách, ako štandardne vidíme v časopisoch ako je Science a Nature, tak to bola hlavne taká téma, ktorú sme riešili na tom obede.
1: Ktorá senzácia sa te tak dotkla, na ktorú si pamätáš, aby sme poslucháčom približili radia vlna, že o čom sú tieto genetické senzácie?
2: Pamätám si na na jednu senzáciu, ktorá presne bola publikovaná v Nature. A týkala sa vlastne klokanov a genetiky klokanov, ktorá bola kvazí podúpaná, pretože ten článok nebol vôbec taký kvalitný, ako sa na prvý pohľad zdal. Sú to také maličkosti, akože ono na jednej strane je to, je to senzácia v tom, že získame nejaké nové informácie, ale na druhej strane treba si naozaj dávať pozor, aj keď sa ľudia snažia čítať tie vedecké články. Nie je to také jednoduché, najmä teraz akože aj v čase covidu, nie je
1: článok ako článok. Ja, tak, ja ako si to mám overiť naozaj, tie hoxy, však to sa nedá ani poriadne rozoznať. Je potrebné vedieť, akí sú tam autory, či je to
2: o tom, že majú z toho nejaký komerčný úžitok, či naozaj tie informácie boli potudené z viacerých zdrojov, tiež aj vlastne, aký je tu časopis, tie vedecké časopisy sú rôzne, niektoré jednoducho im zaplatíte a budú publikovať čokoľvek. Je toho veľa a treba to skôr nechať na, na odborníkov a vybrať si radšej nejakého odborníka, ktorému naozaj dôverujeme.
0: Počúvate ďalšou na vlne s Didianou.
1: Genetika je náuka o dedičnosti. Rozprávame sa dnes s Dominikou Valen Drafajovou, molekulárnou genetičkou, master of science. Tak, Dominika, čo mi povieš o tej genetike?
2: Genetika je... Úžasná a je vlastne súčasťou každého z nás. Začína to tým, že ľudia riešia farbu očí, výšku. Sú to naozaj takéto maličkosti, ktoré sa nás dotýkajú každý deň.
1: Ty si spokojná so svojimi genmi, ktoré Dobrá. si zdedila. Dobrá otázka, ale, ale do veľkej miery áno. Čo
2: dostaneme od každého rodiča? A od každého rodiča dostaneme 50% vlastne svoje genetické informácie. Není to presne 50, sú tam trošku vlastne zmeny v každej generácii, ale naozaj, ako sa hovorí, že obvykle si z obi rodičov bereme to najhoršie, Do berieme, berieme si z nich vždy 50%,
1: ktoré sú náhodné. Nikdy to nie je, že len 25%? Nie, a koľko my máme tých génov? To sa dá nejak spočítať? Či to je ču, úplne čudná otázka?
2: Génov máme veľa a nedá sa to úplne spočítať mm-hmm. z toho dôvodu, že v našej DNA sú úseky, ktoré vieme, že sú gény. Sú úseky, o ktorých nevieme, čo robia. A potom sú úseky, o ktorých e, vieme, že sú dôležité, ale nie sú to samotné gény. Máme niekoľko desiatok tisíc génov, ale tí čísla sa pomerne ríšia, takže nie je správne uvádzať nejaké konkrétne, ale je ich veľa. Dá sa povedať, že koľko nemáme preskúmaných z tejto oblasti? Máme preskúmaný celý genom a vieme, aká je jeho dĺžka, ale nevieme presne určiť, čo konkrétne sú gény pretože, a tiež aj čo je dôležité. Pretože mnoho ľudí si myslí, že celá genetická informácia sú gény a že všetky sú dôležité, ale nie je to tak, je to vlastne o tom, že máme časť génov, ktoré sú teda dôležité robia tzv. proteíny. Vlastne to je to, čo sme sa všetci učili na biológii, že DNA robí, RNA robí proteín. Tá základná vlastne dogma biológie ale sú aj gény, ktoré vlastne robia reguláciu a tie sú dôležité napríklad aj pri bunkách, v tom, že máme v každej bunke, máme tú istú genetickú informáciu, ale bunka, ktorú máme v oku, je iná ako bunka, ktorú máme na koži a je presne dôležité, aby tie bunky vedeli, ktorý z tých génov majú mať zapnutý alebo vypnutý, takže je to naozaj komplikované.
1: Je to tak, že závisí od chromozómov, či sa zo zárodku vyvinie chlapec alebo dievča? Áno je to vlastne spermia, že
2: či spermia nesie jej X alebo chromozóm Y. A myslíš si, že sa to bude dať niekedy ovplyvniť? Určite áno, aj napriek tomu, že to teda není veľmi etické. Áno, ale
1: pracuje sa na tom? Máš také informácie?
2: Ale... Bavili ide, ste sa o tom? Ide o to, že pri predimplantačnej genetickej diagnostike, ktoré by som sa možno raz chcela venovať aj ja sama, sa testujú vlastne z embria na to, že či sú nositeľmi nejaké genetické in- choroby, informácie a... Podľa toho, napríklad, keď sa jedná o nejaké ochorenie, ktoré je v súvislosti s chromozomom X, tak napríklad v tom prípade sa implantujú embryá, ktoré sú dievčenské. Ale toto je vlastne momentálne možné iba presne pri takýchto ochoreniach, ktoré sú viazané na pohlavie. Ale inak, že by si rodičia mohli vyberať, že chcem chlapca alebo dievča, tak by sa to veľmi robiť nemalo. Ale mali by sme to nechať na tú prírodu, že
1: teda, ktorá, ktorá spermia vyhrá ten boj?
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Dominika Valendrafajová je našim dnešným hosťou v Rádiu Vlna. Hovorí sa, že muži horšie rozoznávajú farby a počula som, že práve za to môže gen, ktorý pochádza od matky a prejavujú sa najmä u mužov farbosleposť. Počula si o tom niečo? Je to pravda? Je farbosleposť, ktorá je viazaná na, na
2: chromozóm X a z toho dôvodu, že muži majú iba jeden chromozóm X, tak naozaj tieto ochrania sa o nich môžu skôr prejaviť. Ale čo je také vtipné v rámci tých mužov, je napríklad to, že bol taký jeden veľmi vtipný článok, čo som aj predtým spomínala, že rôzne keď aké senzácie články. Bol vedecký článok, článok, ktorom bol vlastne chromozóm Y popísaný. Vlastne na každom chromozóme máme špecifické teda úseky, na ktorých sú chromozómy. A teda tie úseky sa rôzne a bol taký článok, v ktorom vlastne boli tieto úseky pomenované vtipne, že akože vie prepínať, akože programy, nedáva dole zachodov do takto tak bol vlastne pomenovaný celý chromozomik a bolo to strašne vtipné. My sme to mali na jednej 15. a to si tak vždycky na to spomeniem, keď niekto rieši niečo s mužskými chromozomami, že mám vždy tento článok v hlave, že takúto srandu z toho niekedy spravili a publikovali.
1: Ale je to tak jednoducho muža, keď poprosíš, že kubmi rúžové gačky, tak on ti ju oranžové, takže neстяžujete sa na že môžeme si za to my od matky to väčšinou získava. Farba očí, to je ďalšia vec, respektíve príklad, ako sa gény odovzdávajú z generácie na generáciu. Ako je to väčšinou? Ak otec má modrú farbu očí, mama, čo ja viem, hnedú. Aký býva výsledok? Farba očí mnoho ľudí si myslí, že je to jednoduchá dedičnosť, že mm-hmm. podľa
2: toho, že vieme, že modrá je recesívna, slabšia, hneda je dominantná, tak v tomto prípade určite dieťa bude mať uh, hnedé oči. Čo nie je pravda, pretože tých génov, ktoré opäťujú farbu očí, je naozaj veľké množstvo. Ide o to, že keď máme takto presne rodiča jeden modré oči, druhý hnedé, potrebujeme vedieť, aké oči mali rodičia toho s hnedými očami, pretože pokiaľ oni mali buď sivé, zelené alebo modré, ktoré teda, to sú niedominantné farby v tomto prípade, tak stále ich spoločné dieťa môže mať modré, zelené, sivé oči. Napríklad, ja som teda hnedá, môj manžel mal modré oči a naša dcéra má tzv. orieškové, čo akože väčšina ľudí nevie, čo to znamená, ale orieškové sú také, že uh, sú tam všetky farby. V tej duhovke je to tak, že je tam vlastne aj sivá, hnedá zelená a tieto oči má vlastne moja dcéra po mojom otcovi, ktorý mal presne takéto orieškové oči. Aj napriek tomu, že jeho rodičia majú sivé, a zelené oči.
1: Muži si teraz určite predstavujú orieškovú farbu. <laughs> A všetci vedia, aká to je, ale vďaka tomu, že si to vysvetlila napríklad. Podmena DNA. Ak nechajú na mieste Čínu napríklad zločinci svoje DNA, ľahko ich identifikovať, čo všetkého sa to týka?
2: Áno, je ich ľahko identifikovať, čo je napríklad novinkou, ktorú teda väčšina ľudí nepozná. Z hlasou není až také jednoduché odobrať DNA. Napriek napríklad tomu, že teda sme na to naočení zkať jakých kriminálov, že najdú kúsok hlasu a bude z toho DNA. Nie je to... Teda nebolo to do nedávna tak, pretože bolo potrebné, aby sme vlastne mali aj korienok z toho vlasu, ale momentálne je pomerne do veľkej miery utajovaná práca v Amerike jedného výskumníka, ktorý našiel spôsob, akým vlastne extrahovať túto DNA aj vlastne z iných častí vlasov. Už kvôli tomu zavreli nejedného zločinca v Amerike. Je to naozaj vec v priebehu posledných desiatich rokov, ktorá sa deje, ale je to teda naozaj utajované a nevieme presne, ako to tento chlapík robil, ale teda samozrejme spolupracuje s, s policiou, ale
1: naozaj zločincom sa to kráti. Aj, 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 v prípade jednovaječných dvojčiat je to asi ťažšie, oni majú vraj rovnaký genóm. Áno, v prípade jednovaječných
2: dvojčiek je to ťažšie, ale e, kvôli tomu, čo som aj spomínala predtým, že v tom genáme máme ešte iné miesta, ktoré sú napríklad regulačné, tak vďaka týmto regulačným
1: veciam vieme odlišiť aj od seba dvojčky.
0: Počúvate Dolkšou na vlne s Didianou.
1: Pupok je veľmi milá časť nášho tela, čo poviete. Je to miesto, ktoré nás spájalo s maminou. A práve taká pupočníková krv púta v posledných rokoch veľkú pozornosť, lebo dokáže divy. Od prvej transplantácie pupočníkovej krvi vo svete ubehlo 34 rokov. Použitie kmeňových buniek sa postupne vraj stane štandardným typom liečby mnohých veľkých ochorení. Ako je to u nás? Odkiaľ je možné tieto bunky získať a aké sú medzi nimi základné rozdiely? Aj to sa pýtam dominiky Valen- molekulárnej genetičky. Áno, aj na Slovensku je
2: možné uschovať si pupočníkovú krv. Pupočníková banka, ktorá je na Slovensku, má už vyše 25-ročnú históriu. Bunky, ktoré vlastne sa používajú pri takejto transplantácii, ako bolo pred tými 30 rokmi u toho malého detského pacienta, sa získavajú v tomto prípade z pupočníkovej krvi. Vlastne, Keď si vezmeme pupočníkovú krv, tá obsahuje najmä krvotvorné kmeňové bunky. Tieto krvotvorné kmeňové bunky vedia vlastne spraviť bunky krvi, čo znamená obykle imunitné bunky, ktoré sú teda veľmi dôležité. Teraz mi to povedz dvoma vetami pre úplne nás, obyčajných ľudí. Tak naozaj veľmi jednoducho povedané, máme jedinečnú príležitosť pri porode získať bunky, ktoré nie sú ničím ovplyvnené a vieme ich v budúcnosti mať k dispozícii, ak by nastal nejaký problém, pretože už naše dospelácké bunky sú iné a nie sú až také schopné ako tie najmladšie možné bunky, ktoré vieme získať.
1: No jasné, už sú to pokazané bunky, v priebehu života sa mi kazíme. Ako prebieha ten samotný odber? Samotný odber
2: prebieha tak, že mamička teda porodí bábätko, je prvoráda vlastne starostlivosť, že mamička a bábetko, odber vôbec nebolí, väčšina mamičiek ani nevie, že ten odber prebieha. Gynekológ potom čerpestí nutá pobočná šnúra, ju napichne špeciálnou ihlou, ktorá je pripojená na odberový vak a odoberie sa pupočníková krv a následne po pôrode placenty sa odoberie aj samotné tkanivo placenty alebo aj tkanivo pupočníka.
1: V rámci obeda je dôležité, aby ste nemali vysokú predstavivosť teraz. Na liečbu akých ochorení sa môžu tieto tkanivá, teda odber pupočníkovej krvi, tkanivá pupočníka a placenty využiť? V tomto prípade je to štandardná liečba, ktorá je naozaj život
2: zachraňujúca, najmä pri onkologických ochoreniach alebo aj keď aké rôzne typy anémií. Na druhej strane tu máme tie tkanivá, tkanivo pupočníka, a tým, že vlastne z týchto tkaní vieme získať široké spektrum buniek, tieto bunky majú potenciál pri rôznych ochoreniach. A napríklad popočníková krv sa podáva v klinických štúdiách pri napríklad mozgovej mŕtvici alebo malých detičiek s detskou mozgovou obrnou, kde naozaj má, má skvelé výsledky. Ja osobne poznám chlapca, ktorý vlastne má detskú mozgovú obrnu. Postúpil takúto regeneratívnu liečbu s popočníkovou krvou a dovtedy tento chlapec nevedel chodiť bez pomôcok na nohách mm-hmm. a momentálne v súvislosti s tou liečbou presne v terapeutickom okne, kedy očakávame, že tieto kmeňové bunky budú mať efekt. Samozrejme v súvislosti s intenzívnou terapiou tento chlapček vie chodiť sám bez akýchkoľvek pomôcok, vie krásne našlapovať a naozaj
1: tieto kmeňové bunky majú veľkú silu. To je úžasné to počúvať. Ak to teda zhrnieme, prečo by sa budúce maminy mali rozhodnúť nielen pre odber pupočníkovej krvi, ale aj placenty? Popočníkovú krv, ako náhle ju zamrazíme, vieme ju veľmi rýchlo vydať v prípade potreby použitia,
2: ale tým, že si maminky nechajú uskladniť aj samotnú placentu, ktorá je o mnoho väčšia a má široké spektrum tých buniek, zabezpečia tomu dieťaťku niečo do budúcnosti pretože veda momentálne má veľmi rýchle pokroky. Každým dňom získavame viac a viac informácií a veci po celom svete intenzívne pracujú na, na bunkových
1: terapiách, ktoré sú naozaj medicína budúcnosti. Výborne. A čo majú teda rodičia urobiť, ak majú o uchovanie pobočníkovej krvi, pobočníka a placenty záujem?
2: Informácie na túto tému môžu rodičia nájsť na webe púbočníkovákro.sk
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Našim hostom je Dominika Valen-Drafajová a teraz ju čaká rozhodne nerozhodný kvíz. Dominika, oči modré alebo hnedé? Modré. Muž múdry, zdravý alebo pekný a zdravý? Múdry. Veci, ktoré by si rada zdedila? Krásne materiálne alebo radšej dobre gény? Dobre gény. Radšej si mala telesnú alebo matematiku? Matematiku. A úplne najradšej? Biológiu. A, spoločnosť dobrá ženská alebo hociaká mužská? Dobrá, ženská. Obed s rádiom alebo bez? Tu musíš povedať z rádiom vlna. S rádiom vlna. Ďakujem. Mojim hostiom bola Dominika Valen rafajová Master of Science, molekulárna genetička. Želám teda veľa úspechu pri tvojich výskumoch a nech mnohí rodičia tú krv naozaj po si odkladajú. Ďakujem. Ďakujem aj vám, ctené poslucháčske publikum, za počúvanie a platí, že o týždeň v nedeľu mám pre vás ďalšieho zaujímavého hostia. Však čo by som mala nezaujímavého?
0: Počúvate dlhšou na vlne s Didianou v nedeľu o 12.00.